0: da jemand? Ist da jemand, der mir die Schatten von der Seele nimmt und mich nach Hause bringt? Was ist eigentlich zu Hause? Will ich dahin gebracht werden? Ist das irgendein Ziel, das ich in meinem Leben habe? Oder soll ich selber gehen? Aber ich möchte bei dem Punkt stehen bleiben, was ist eigentlich zu Hause? Darum soll es heute gehen. Und wir haben vom ICF Zürich einen Clip zur Verfügung gestellt bekommen, der diese, diese Frage versucht zu beantworten, was ist eigentlich Heimat? Er nennt es Heimat. Ist für uns Deutsche ein bisschen fremd, aber wie er sagt, ist es zu Hause, ist es Heimkommen. Lass es auf euch wirken. Viel Freude.
1: Heimat. Dieses Wort mit allen Sinnen genießen, wenn die Erinnerungen durch den Körper fließen, vielleicht bestimmte Gerüche, Naschen von Mamas guter Küche, die Berge, das Meer, immer selten oder immer mehr, große Hütte oder kleines Haus, trockenes Brot oder Saus und Braus, viele Freunde, Familie und Eierkuchen oder Stress, Streit und die Existenz verfluchen. Well für jeden bedeutet Heimat etwas anderes, vielleicht was Schlimmes oder was Wunderbares. Zum Beispiel, ich musste mir zuerst überlegen, auf welche Language will ich mich hier festlegen. Auch wenn ich spontan erscheine, wenn ich hier vor euch reime. Meine Muttersprache oder the other one, die Sprache, die ich mit meinen Kindern spreche. Wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann tue ich mich meistens erstmal schwer. Welche Antwort macht gerade am meisten Sinn und wo wollen wir mit der Konversation noch hin? Beim Land bin ich mir schon sicher, aber bei der Stadt ist der Status... It's complicated. 15 Mal hat sich meine Adresse schon geändert. Und mein Gefühl von Heimat hat sich dabei klar verändert. Und ein Teil von dir bleibt jedes Mal zurück. So ist es nicht nur cool und nicht nur Glück. Und wie ist das bei euch, meinen Kindern? <lacht> okay. Australien, Japan, äh, England, Schweiz. Wo ist eure Heimat? Okay, so wird aus Fusion Confusion. Aber wo ist Heimat, wenn du nicht weißt, wo Heimat ist? Vielleicht ist die Frage falsch. Okay, nochmal. Denk nicht an Länder oder Städte oder Häuser. Wo ist Heimat dann? In
0: eurem Bett schlafen.
1: Bei dem in London oder dem oben? Egal. Familie, Geborgenheit, Wärme. Das kann man mitnehmen. Auch in die Ferne. Wie ist das bei dir?
0: Ich habe bolivianische Wurzeln.
1: Ist es leicht, dahin zurückzugehen?
0: Nein, das ist es nicht.
1: Sorry, es ist es manchmal schwierig, wenn du darauf angesprochen wirst?
0: Ähm, ich denke nur, wenn ich manchmal einschlafen möchte.
1: Vielleicht ist es eine Emotion, nicht bloß ein Ort oder Institution. Vielleicht sind es die Leute, die so denken wie ich und mich annehmen, egal wie viel Zeit auch verstrich. Vielleicht sind es die Erinnerungen, die wir teilen, wenn nach vielen Jahren wir wieder zusammen verweilen. Und vielleicht ist es auch bloß reine Nostalgie. Denn, wenn du ehrlich bist, so wie du dich erinnerst, war es eigentlich nie. Vielleicht hat es C.S. Lewis am besten gesagt: Wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eigentlich von einer anderen Welt erschaffen sind. Vielleicht ist Heimat doch noch was ganz anderes.
0: Moment mal ruhig sein ne? und es wirken lassen. Vielleicht ist Heimat doch noch was ganz anderes. Und ich bin überzeugt, es ist auch noch was ganz anderes. In meiner Predigt soll es heute um Nudeln gehen. Es geht, das wird spannend, das sage ich euch, um einen Hirtenstab und es geht um um neue Kleider. Also ihr wisst ungefähr, wann die Predigt zu Ende sind. Bei den Kleidern ist er dann zu Ende. Aber was hat Nudeln eigentlich mit Heimat zu tun und mit Zuhause zu tun? Als wir hier relativ frisch nach in diese Region nach Mettmann oder Erkrath gezogen sind, gab es, oder es gibt hier in der Nähe, gab es eine Frittenbude oder eine Imbissbude und die hieß Futtern wie bei Muttern. Und ich dachte, boah, cool, da musst du echt mal hin. Du musst mal gucken, warum nennen die sich futtern wie bei Muttern. Und bei mir kamen sofort Assoziationen so, da ist es bestimmt gemütlich oder da ist ein bestimmter Geschmack und vielleicht sind deswegen Nudeln auch so, Nudeln mit sie ist so ein Kindheitsessen bei vielen. Und man hat so das Gefühl, wenn dieser Satz kommt, ja, vielleicht angenommen sein, versorgt sein, Etikette sind nicht wichtig, Futtern wie bei Muttern. Wenn mal interessant ist, Mikro hier durch die Reihen gehen zu lassen oder so einen Schnellchat zu machen, was um, vom, von den Bildschirmen her, was wäre das bei euch? Futtern wie bei Muttern, kommt da gute Erinnerungen, schlechte? Ich glaube, bei mir kamen wirklich gute. Aber leider habe ich es nicht geschafft, in diese Imbissbude zu gehen, weil der Besitzer sich geändert hat und jetzt heißt sie ganz anders. Also ich habe die Chance wirklich verpasst, sonst hätte ich euch hier was Gutes weitergeben können. In Lukas 15 in der Bibel erzählt Jesus eine Geschichte von einem Mann. Und er hatte auch das Bedürfnis, futtern bei Mutter wie bei Muttern wieder nach Hause zu gehen. Und ich finde diese Geschichte immer wieder, immer wieder spannend und immer wieder aktuell. Die Geschichte kurz zu machen, er... Er hatte ziemlich tief in den Mist reingegriffen. Ich sage das nette SCH-Wort jetzt nicht, aber man kann es nicht anders nennen. Er hatte seinen Vater gefragt, ob er das Erbe kriegen könnte, also der Teil, der ihm zustand. Und das war in dieser Zeit kulturell gesehen die Todeserklärung für den Vater. Das heißt, es war eine kulturelle Einbahnstraße, kann man das nennen. Also einmal dieses Erbe in Anspruch genommen, gab es keinen Weg mehr zurück. Für den Sohn war der Vater tot. Und jetzt, dumm gelaufen, er saß bei den Schweinen, die Kohle war weg. Und jetzt kamen die Erinnerungen hoch. Ach, vielleicht war es doch nicht so schlecht zu Hause. Und vielleicht war nicht alles nur negativ. Und vielleicht hätte, hätte, hätte Fahrradkette, wie das manchmal so ist. Und ich kann mir vorstellen, er saß so bei seinen Schweinen und hat sich so gedacht, hm, also was Besseres steht für allemal auf dem Tisch bei meinem Vater und selbst bei den Tagelöhnern. Und vielleicht, ach, der Umgang war ja auch eigentlich eher freundlich. Und man konnte sich ja sogar waschen. Und alles wurde vielleicht noch so ein bisschen verklärt. Und er merkte, ich glaube, es ist doch besser. Ich mache diesen Schritt und versuche alles, doch wieder nach Hause gehen zu können. Wie gesagt, es war ein schweres Unterfangen. Es gab eigentlich kein Zurückkommen mehr für ihn. Und dann überlegt er sich so ganz genau, welche Worte mit welchen Sätzen er seinen Vater begrüßen wird. Kennt ihr das, wenn man so überlegt? In der Situation würde ich jetzt so und so. Und man legt sich die Worte zurecht. Und dann steht in der Bibel in Lukas 15, Verse 18 bis 20, hört mal das Wort. Ich will mich aufraffen und zu meinem Vater gehen. Und dann werde ich ihm sagen, Vater, ich habe mich versündigt gegen den Himmel und auch gegen dich. Also er hat schon verstanden und gewusst, das war nicht nur so ein Vater-Sohn-Ding, was da zwischen stand, sondern hier war die Ebene zu Gott irgendwie auch mit betroffen und da war was nicht ganz in Ordnung. Und dann wird er weiter sagen, ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich doch zu einem deine Tagelöhner im Kopf, ist immer noch besser als bei den Schweinen zu sitzen. Und so machte er sich auf den Weg zum Vater. Und so ging er dann auf, sich aufgerafft, also es scheint nicht so richtig viel Freude dahinter gewesen zu sein, mehr so was Funktionales, in der Hoffnung wieder anzukommen. Und ich finde, da wird so viel Sehnsucht nach Zuhause deutlich. Ich werde alles dran setzen. Das empfinde ich auch bei dem Lied, das Marie eben gesungen hat oder die Band eben gespielt hat, diese Sehnsucht, ist da ein Zuhause, wie sieht dieses Zuhause aus? Und der Sohn konnte das sogar benennen, der hatte ein Zuhause, das hat er verlassen. Es war, glaube ich, bei dem Sohn in dem Moment so eine Standortbestimmung, wo bin ich eigentlich? Will ich da bleiben? Ist das das, was jetzt der Rest meines Lebens ist? Und ich glaube, es ist auch für uns mal gut eine Standortbestimmung zu machen. Ist das, wo ich gerade bin, wo ich mich auch emotional gerade befinde, das, was jetzt den Rest meines Lebens ausmachen soll? Ist das das Gefühl Heimat, zu Hause sein, angekommen zu sein? Oder ist da vielleicht doch noch was viel Besseres? Und dann geht die Geschichte weiter. Und der Sohn geht zurück und er lebt, der Vater kommt ihm entgegen. Wie kann es sein? Der Vater kommt ihm entgegengelaufen und es ist viel mehr, als er erwartet hatte. Da war riesig gutes Essen, eine tolle Mahlzeit, neue Klamotten und der Vater nahm den Sohn wieder auf. Und in der Bibel steht, im Vers 20 geht es dann weiter. Er war noch weit entfernt, also der Sohn war noch weit weg, als der Vater ihn kommen sah. Das heißt, der Vater hat Ausschau gehalten nach dem Sohn. Und als er den Sohn, wahrscheinlich aufgerafft, im besten Sinne des Wortes, so anlaufen sah, dann steht weiter, dann bewegte es sein Herz. Und er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm und den Hals und küsste ihn. Was für eine Begegnung. Grenzwertig, kitschig, sowas kann ich mir im guten rosemund der Pilcher Film gut vorstellen. Aber vom orientalischen Hintergrund her müsst ihr euch vorstellen, was der Vater macht. Er stellt sich zwischen Dorfgemeinschaft, die nämlich jetzt sagt, die Unehre, die du deinem Vater gerade gebracht hast, kann nur mit dem Tod bezahlt werden. Du hast deinen Vater für tot erklärt. Das heißt, der Vater stellt sich zwischen Dorf und dem Sohn und sagt, nein, mit meinem Leben, das ist wieder mein Sohn. Er stellt sich dazwischen und erklärt seinen Sohn wieder als würdig zurückzukommen. Jesus erzählt diese Geschichte in einer Folge von drei Geschichten und will damit zeigen, was sein Vaterherz ist, wie er ist. Jesus ist jemand, der erwartet, der sagt, wenn du zurückkommen willst, wenn du merkst, die Standortbestimmung, die du heute hast, ist Mist, dann ist es in Ordnung, dann darfst du zurückkommen, dann darfst du zu Jesus kommen. Er wird dir den Mist nicht aufrechnen, das, was der Sohn in der Geschichte von Jesus erlebt. Da wird nicht vorgehalten, was hast du mit dem Geld gemacht, wo bist du geblieben? Du hast dich nie gemeldet, nichts. Und es wird auch nichts gegen ihn verwendet, er wird neu angenommen. Wie sieht das praktisch aus? Was heißt es jetzt für mein Leben, für dein Leben, für das, wenn du zuhörst? Ich denke, das Erste ist die Standortbestimmung. Der Sohn hätte ja bei den Schweinen bleiben können. Ich meine, er hatte immer ein Dach über dem Kopf. War, ist ja schon mal was, ne? Aber er sagt, es gibt was Besseres. Und ich glaube, wenn deine Standortbestimmung sagt, es gibt was Besseres, dann mach dich auf und such das Bessere. Jesus bietet das an. Und wie sieht das aus? Mit dem, den wir nicht sehen, mit Jesus ins Gespräch kommen beten und ich glaube, manchmal müssen auch wir uns Christen wieder sagen, wir dürfen mit dem ins Gespräch kommen, der uns erwartet und nicht nur irgendwelche irgendwas reden. Und da ist jemand, der mich hört und der mich aufnimmt, verändern will. Nach Hause kommen, futtern wie bei Muttern sein dürfen, ankommen dürfen. Und nicht überlegen müssen, ob ich mich jetzt frisch anziehen muss und ob meine Füße und meine Ohren gewaschen sind. In meinem zweiten Bild zum Thema nach Hause kommen habe ich einen Hirtenstab. In der Bibel wird ganz viel über den Hirten gesprochen. Es beginnt in der, im Alten Testament dass die ganzen Erzväter schon Hirten waren. Also Abraham war Hirte, seine Söhne, Enkel, Urenkel waren alles, ähm, wenn er die Bibel durchguckt, waren alles Hirten in irgendeiner Form. Und dann der große Hirte in der Bibel, der auch sehr bekannt ist im Alten Testament, ist David. Und der Psalm 23, glaube ich, den kennen die meisten. Der Herr ist mein Hirte, schreibt ein Hirte. Gott ist ein Hirte für mich und er kümmert sich. Und dann, wenn wir die Bibel weiterlesen, geht es um gute Hirten und um schlechte Hirten. Die, die sich nicht um ihr Volk kümmern, sinnbildlich, und die, die ganz toll sind. Und Gott sagt immer wieder, ich bin euer Hirte, sagt er vor allem zum Volk Israel. Spannend ist nämlich dann im Neuen Testament, und ich kann euch nur Mut machen, Bibel zu lesen, die ist einfach das, ist alles das allerbeste Buch, dass Jesus im Neuen Testament sagt, ich bin der gute Hirte. Und er nimmt damit die Stellung, die Gott für das Volk Israel im Alten Testament hat, nimmt er für sich in Anspruch, aber für alle Menschen. Ich bin der gute Hirte. Dieses Thema beschäftigt mich schon eine ganze Zeit. Und ich habe ein sehr gutes Buch gelesen und habe dann gedacht, auch anlässlich der Predigt, ich treffe mich mal mit Schäfern. Und dann habe ich von der Schäferei Lamberti aus Felbert diesen echten also noch in, äh, noch in Funktion und wird auch noch gebraucht, Schäferstab bekommen. Und ein Schäferstab gehört zu der Ausrüstung von Hirten oder Schäfern. Das einmal, ich kann das nicht so gut, die hat mir das gezeigt, aber ich kann das nicht so gut. Also man kann sich da so cool drauflehnen und kann seine Schäfchen beobachten. Und das finde ich eigentlich schon richtig klasse. Also ich glaube, der, den man da wirklich könnte der ist größer. Beim Hans sieht es auch besser aus. Also, und dann kann man so gucken, wie die Schafe da schön fressen und beobachte die. Und dann ist hier unten diese Schippe. Und dann sagt sie, die Schippe, die ist ganz wichtig. Einmal kann man dem Hund, wenn er nicht so gehorchen will, ein bisschen Dreck hinterher werfen. Aber die hat auch die Bewandtnis, wenn der Hirte jetzt guckt gemütlich hier so steht und dann sieht er, oh, disteln. Ist nicht gut für mein Schaf. Und das ist auch ein Kraut, das ist auch nicht gut. Und dann wird er mit der kleinen Schippe das eben ausstechen und wegschmeißen. Also ganz praktisch. Aber was mich wirklich fasziniert in diesem Stab, sind zwei kleine Fanghaken, nennt man die. Das ist ein Fanghaken und das ist der große Fanghaken. Wenn jetzt also unser Schäfer so steht und seine Schafe anguckt und feststellt, oh, dieses Schaf, ich glaube nicht, dass die alle Namen haben, war bin ich mir nicht so sicher, das lahmt, ist vielleicht in den Dorn oder in den blöden Stein getreten, würde er oder sie ähm, jetzt hingehen und sagen, komm mal eben her, komm mal mit, würde das Schaf sagen, hier, ich gehe jetzt nicht mit dir mit, ich bleibe lieber hier bei meinen Kollegen. Also wird der Schäfer oder die Schäferin mit dem Haken das Schaf in der Knie, in der Kniebeuge nehmen und kurz anhalten lassen und es absondern. Kommt er da nicht so gut hin, nimmt er den Stock umgekehrt und macht es mit dem Hals und kann das Schaf eben absondern dahin, wo es behandelt werden kann und wo es, ähm, wo es dann auch gepflegt oder gesund gepflegt werden kann. Spannendes Bild, ne? Und ich finde es ja immer klasse, sich mit Leuten zu unterhalten, die wirklich Ahnung haben. Also vielen Dank auch für das nette Gespräch. Ähm Aber was heißt es jetzt mit Jesus? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin der Hirte, der Schäfer, der sich kümmert. Das heißt, dass es Zeiten gibt, da guckt Jesus, jetzt mal sinnbildlich gesehen, und sagt, Ulrike, ich glaube, da ist was, wir beide brauchen mal Zeit miteinander. Und ich bin mir sicher, so ein Schaf ist nicht wirklich glücklich. So wird es auch beschrieben, wenn es abgesondert wird. Und ich denke, so Zeiten, wenn Jesus uns Pausen auferlegt, sind meistens nicht die Urlaubszeiten, die wir am Meer haben oder in den Bergen. Das sind Zeiten, wo Krankheit uns einholt, Umstände oder Schicksalsschläge. Oder es sind es Beziehungen, die kaputt gehen? Finden wir uns plötzlich auf der Suche nach Heimat, in der Sucht wieder oder in anderen Krankheiten. Oder es ist der Tod, wie wir es gerade in der Familie erleben, wo wir nicht genau wissen, wie werden die nächsten zwei, drei Wochen aussehen. Und plötzlich bekommt alles eine neue Perspektive. Prioritäten werden sofort anders gesetzt. Und es ist so eine Zeit, wo wir vielleicht auch anfangen, Wunden zu lecken und sagen, warum jetzt, warum ich, was habe ich denn falsch gemacht, nicht schon wieder und so ein Mist und will ich alles nicht. Aber Jesus als der Hirte, wenn ich das in Anspruch nehme, sagt doch, er ist der Hirte, er ist der, der sich kümmert, dann weiß er was am besten für mich ist, weil er mich kennt. Und ich gehe davon aus, dass Gott der ist, der mich kennt, der mich geschaffen hat, der mich liebt und der von mir hören will, wie es, mit mir, wie es mir geht. In der Bibel gibt es einen Vers in Matthäus 11, Vers 28 und 29. Da sieht man, wie ernst Jesus uns Menschen nimmt, wie sehr und wie gut er uns kennt. Da sagt er, zu den Menschen, die ihm zuhören, kommt alle zu mir, die ihr geplagt und mit Lasten schwer beschwert seid. Bei mir erholt ihr euch. Das ist der Inbegriff vom Schäfer. Die Schäferinnen haben gesagt, diese Schafe sind alle meine Babys. Ich habe eine Beziehung zu denen. Und hier sagt einer, kommt doch zu mir. Ich kenne euch doch. Ich bin doch ein guter Hirte. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin freundlich und von Herzen zum Dienen bereit. Dann, genial, dann kommt eure Seele zur Ruhe. Dann kommt sie nach Hause, dann kommt ihr zu Hause an. Und auch genau hier geht es wieder, wie bei dem Sohn, geht es wieder um das Gespräch mit Jesus, ums Beten. Und wie soll ich wissen, wie der gute Hirte denn ist, wenn ich nicht die Bibel kenne? Wenn ich nicht die Bibel lese und sehe, Wow, so ist es ja anderen Menschen auch schon gegangen. Wie sind die denn damit umgegangen? Wie ermutigt Jesus uns denn? Und wie ist Jesus selber mit, mit schwierigen Situationen umgegangen? Aber ist es ist dann so ein Selbstläufer, wird schon alles wieder gut, alles locker flockig und dann ist der Hirte da und dann der streichelt mir zweimal beim Kopf und gut ist? Nee. Es wird alles gut, ja. Aber vielleicht auch anders, als wir uns das vorstellen und ich hatte in meinem Leben einige Situationen, wo eigentlich nichts mehr ging. Nach außen hin, super funktioniert, lief alles, aber innen war nichts mehr, war blank. Und in solchen Zeiten habe ich gesagt, Jesus, wenn du, wenn du der Hirte bist und das in deinem Wort steht, und ich habe diese Stellen hoch und runter gelesen, und habe gesagt, wenn das wahr ist, dann nehme ich das in Anspruch und ich werde dich so lange daran erinnern, bis ich wieder gesund bin. Das habe ich gemacht. Jeden Tag mit Tränen, ohne Tränen, auf den Knien, beim Laufen. Ich habe gesagt, ich möchte heil werden. Ich möchte wieder Perspektive kriegen. Das hast du mir versprochen. Und Jesus lässt sich auf sowas ein. Wir können mit ihm so reden. Wir dürfen ihn in Anspruch nehmen. Und wenn ich heute zurückgucke auf die Zeiten, die so ganz heftig waren, da war ich nie alleine. Nie. Und er wusste, welche Lektionen für mich gerade dran waren, warum die dran waren. Und heute kann ich sagen, er hat mich wirklich nach Hause geführt. Er war da und da ist jemand, der mich besser kennt als ich mich selber. Das ist der Hirte, der guckt und der auch gucken darf. Ja, schön wäre es, wenn das jetzt alles wäre, ne? wenn jetzt mein Leben, ich habe es jetzt verstanden, Jesus, alles wieder supi ist. Und trotzdem verletze ich weiter, trotzdem werde ich verletzt, trotzdem bin ich enttäuscht und trotzdem mache ich Sachen, die ich nicht machen will. Ich habe meine guten Vorsätze und ich halte sie immer noch nicht ein. Warum? Will ich nicht will ich wirklich gar nicht. Und die Bibel hat, die Bibel wieder, ne? ich sage euch, lest die Bibel, hat ein weiteres Bild und auch da finde ich Gott unglaublich liebevoll, wie er auf uns Menschen schaut. Auch auf die, die schon lange mit ihm leben, weil er nicht sagt, und jetzt ist alles gut, sondern er ist sehr klar und sagt, ihr seid in einem Kampf. Es ist wahr. Es ist immer wieder ein Ringen um den richtigen Weg, immer wieder ein Aufraffen, wie das bei dem Sohn war, zurück zum Vater. Und die Bibel schreibt, in, der Apostel Paulus schreibt in Epheser 4, ihr sollt euer altes Kleid, wenn das mein altes Kleid ist, ablegen, Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr ein neues Kleid anzieht. Im Griechischen wird hier ein, ein Verb gebraucht. Und das ist eine Form, die wir im Deutschen nicht haben. Das ist Aurist. Das heißt, man darf es immer wieder machen. Es ist nicht einmal abgeschlossen, also ich folge nicht einmal, sondern folgt nicht mehr. Das heißt, diese Leidenschaften kommen immer wieder, aber wir sollen nicht immer wieder folgen. Verändert euer Denken, also immer wieder verändert werden. Zieht das neue Leben an, und das finde ich ganz spannend. Also immer wieder neu anziehen. Und dann kommt hier... Dann wird das deutlich. Es ist dieser Kampf, was ich sagte, die Wahrheit gegen die Lüge. Und wir sind immer wieder herausgefordert, sage ich jetzt die Wahrheit? Ist das die ganze Wahrheit? Ist es die halbe Wahrheit? Ist so ein bisschen Lüge mit drin? Es ist der Kampf der Treue gegen die Untreue. In dem Kopf beginnt das. Bei Männern wie bei Frauen, da mache ich mir nichts vor. Bin ich treu? Dafür können wir uns entscheiden. Wir können immer wieder sagen, Jesus, mit dir ziehe ich mir die Treue wieder an. Ich ziehe sie mir wieder an. Und immer wieder, wenn ich wieder gefallen bin. Da kampf der Barmherzigkeit. Boah, zum zehnten Mal entschuldigt er sich. Ich habe keine Lust mehr. Doch, weil ich auch zehnmal zurückkommen darf zu Jesus. Und dann ist die Härte, die dann schwinden muss. Und wir merken, wie... Unser Denken sich langsam verändert. Und da gibt es sogar in der Psychologie Bilder, benutzt man da, dass neue Gedankengänge sich formieren, wenn wir beginnen, immer wieder neue Sätze uns zu sagen. Und das ist genau, was die Bibel sagt. Erneuert euch immer wieder, verändert euch. Das hinterlässt, und ich möchte das so ein bisschen deutlich machen, das hinterlässt Spuren. Das sind Dinge in unserem Leben, die ganz krass wirklich Spuren hinterlassen. Das ist nicht mit einem Mal getan. Das schöne Kleid, ne? Habe ich mir auch gedacht, als ich überlegt habe, ob hab ich es zerschneide und habe mir gedacht, boah, das ist nur ein Bild für unser Leben. Nur ein Bild für unser Leben. Das ist ein Kleid, Secondhand. <lacht> Durfte ich es kaufen. Wie viel mehr ist unser Leben wert, dass Jesus sagt, Erneuert euer Leben, es sind Spuren da, aber erneuert, es lohnt sich. Euer Leben ist so viel mehr als dieses schöne Kleid. Das ist nach Hause kommen, immer wieder neu anfangen zu dürfen, immer wieder. Vielleicht ist das auch bei manchen Eltern so, immer wieder Vergebung erleben, nach Hause kommen erleben. Und jetzt hört sich der ein oder andere das vielleicht an und sagt, das ist mir aber ganz schön viel. Ja, das ist ganz schön viel. Das ist unser Weg. Aber wir haben den Hirten, den Hirten, der uns begleitet. Wir haben die Geborgenheit und die Gewissheit. Und wir haben die Chance, immer wieder neu anzufangen. Und jetzt kommt das Beste. Das Beste, aber da darf ich nicht so viel drüber sagen, weil der Martin am nächsten Sonntag drüber predigt. Aber ich sage ein bisschen was, weil ich es nicht lassen kann. Und zwar, Martin, Entschuldigung, kommt eine Zeit, da wird. Da werden wir. Ah, ich nehme doch die, die Verbandsschere, die ist an dem Punkt doch besser. nicht reißen. Das konnte ich nicht üben, ihr versteht ne? <lacht> genau, dann wird nämlich unser Kleid, alles das, wo Schmerzen dran sind, wo wir sagen, ne, Jesus, das war nicht, das ist auch nicht das, was du wirklich wolltest. Aber du hast uns die Chance gegeben, immer wieder zu dir zu kommen. Du hast uns die Chance gegeben, alles, was Schlechtes, was, was schmerzt, was uns bedrückt, zum Kreuz zu bringen. Und da hat Martin drüber gepredigt, hat der Marc drüber gepredigt. Die Schatten von der Seele, in dem heißt es, ans Kreuz bringen. Und dann wird irgendwann mal, und das ist, was ich versuche, meinen Menschen deutlich zu machen, mit denen ich arbeite, dann werden wir ein neues Kleid bekommen, ein weißes. Dann wird alles, was an Schatten da ist, was an Schmerzen da war, was an Unverständnis da war, wird weg sein. Alles. Und dann steht ein Vers in der Bibel und den möchte ich euch mitgeben. Nämlich das ist die Heimat. Das ist das Zuhause, wo wir uns freuen dürfen, wenn wir da alles schuld gelassen haben, wenn wir da alles gelassen haben. Und da steht in Offenbarung 3. Vers 5. Wer siegreich ist, das heißt, wer geschafft hat, diesen Kampf bis zum Schluss zu kämpfen, dieses immer sich wieder erneuern, immer mit der Hilfe des Hirten nach Hause zu kommen, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er und dass sie zu mir gehört. Das ist unser Ziel. Das ist ein Hause kommen, das kein Ende mehr hat. Wo der Hirte immer bei uns ist. Und wo Jesus immer ansprechbar ist. Das ist die endgültige Heimat. Ich weiß nicht, wo du dich in diesen drei Punkten wiederfindest. Ob du der oder die bist, die sagt ich möchte irgendwann wieder ankommen, immer wieder zu Hause fühlen. Dann gebe ich dir gleich die Chance, wirklich das zu machen und sagen, ja, Jesus, ich möchte anfangen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Ich möchte nach Hause kommen, ich möchte heimkommen. Oder es ist die schmerzhafte Erkenntnis, dass der Hirte am Arbeiten ist und ich wehre mich dagegen, und auch da darfst du ins Gespräch kommen mit ihm und sagen, ja, Jesus, ich lasse das zu. Ich mache eine Standortbestimmung. Ich wende mich dir zu und sage, diese schwere Zeit lebe ich nur mit dir. Und ich erinnere dich daran, du hast mir Heil versprochen. Oder ist es der dritte Punkt, zu sagen, stimmt, irgendwann werde ich das Kleid anhaben, aber noch bin ich im Kampf. Aber mit Jesus, Hirte, mit dir kämpfe ich diesen Kampf, weil ich weiß, dann kommt meine Seele zur Ruhe und das ist nach Hause kommen. Ja, es ist einer da, der die Schatten von der Seele nimmt und da ist jemand, der dich nach Hause bringt. Ganz bestimmt, ganz sicher. Es beginnt hier und ich mache euch Mut, mit Jesus in dieses ernste Gespräch zu kommen und ihm zu sagen, Heimat ist da, wo ich Sehnsucht nach habe. Ich brauche eine Antwort von dir. Er bietet sie an. Und ich möchte mit uns beten. Und wenn du sagst, ja, genau das ist es, das ist was ich brauche, dann komm danach, wenn ihr hier im Raum seid, nach vorne und hier werden Menschen sein, die für euch beten, mit euch beten. Da könnt ihr sagen, ich brauche jemand, mit dem ich dieses Gebet spreche. Wir sind da und warten auf euch. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, gibt es da vorne Taschen mit einer Bibel, damit ihr gleich loslegen könnt, Bibel zu lesen, um Jesus kennenzulernen. Und wenn du sagst, ich brauche Begleitung, auch dann komm nach vorne. Hier sind Menschen, die begleiten Seelsorger auch über einen längeren Zeitraum. All das bieten wir an. Und wenn du auch mal über Bildschirm zuhörst, nimm Kontakt auf mit der Gemeinde. Das gleiche Angebot gilt jedem, der vom Bildschirm sitzt. Ich möchte nur mit uns beten. Jesus Christus. Wie reich ist dein Wort? Wie unglaublich bist du? Und ich danke dir, dass wir bei dir nach Hause kommen dürfen. Ich danke dir, dass das wahr ist. Ich danke dir, dass du uns Heilung versprichst und dass wir irgendwann bei dir sein werden. Und wenn du jetzt diesen ersten Schritt tun möchtest zu Jesus hin, dann mache ich dir Mut zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich möchte dich kennenlernen und ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Jesus, du siehst, wer das in seinem Herzen gesprochen hat. Du siehst, wo es gleich hier vorne vor der Bühne ausgesprochen wird. Und ich bete, dass dieses Leben reich wird, dass dieses Leben verändert wird und Hoffnung reinkommt. Wenn du merkst, dass dein Leben gerade durch Tiefen geht, und geh zu dem Hirten und sagst, tut weh, aber ich halte an dir fest, weil du es besser weißt als ich. Ich halte an dir fest. Und Jesus, auch diese Gedanken siehst du jetzt. Und ich bete, dass du Hoffnung in diese Leben hineingibst, die heimatlos gerade sind, weil vieles so weh tut, weil vieles so seltsam sich anfühlt. Und ich bete für alle, die sich im Kampf verloren haben, dass sie wieder anfangen, die, das weiße Kleid, das neue Kleid überzuziehen, in dem Wissen, dass dieser Kampf sich lohnt. Und Jesus, wenn du diese, dieses Versagen oder diese Resignation jetzt auch siehst, wo es vielleicht noch nicht mal ausgesprochen werden kann, da bete ich, dass du Mut gibst, ans Licht zu kommen, dass dieser Kampf weitergekämpft werden kann. Danke, dass du gut bist, wahr und ewig. Amen.